0: Mời xem kinh Thời Phần Thiên Câu cuối cùng Phần văn Trường hàng Phổ Quán Sát Đại Danh Sưng Thiên Dương đất thiền Dụ Hối Nhất Thiết Chư Thiên Chúng Linh thọ hành tâm thanh tịnh giải thoát môn Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta Pháp môn Thiên dương đạt được Là quá đạo bình đẳng Dụ giúp thêm thiện Khiến người chịu hành, hối dứt đoạn ác, đắc tâm thanh tịnh. Phần văn trường
1: hàng, tuy nói là thiên
0: chúng, nhưng trong kệ tụng phía sau thì nói phạm vi trọng lớn hơn. Cho nên đem cả trường hàng và kệ tụng hợp lại. Thì thấy lời dạy của Thiên Dương Phổ cập cho tất cả mọi loài chúng sanh. Đây là điều chúng ta cần phải biết Trong kệ tụng là
2: Mưa pháp
0: khắp nơi thấm nhuồn chúng sanh Chúng ta thấy phạm duy rất lớn vậy Đối với Kinh quan Nghiêm Phải dùng tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng, tâm trọng lớn Để đọc tùng Quán sát Mới có thể hiểu được ý nghĩa chân thật Trong lời kinh dạy Đức hiệu của thiên dương
1: Phía trước Chúng tôi đã giảng kỹ Ở đây
0: Chúng tôi chỉ chú trọng đến pháp môn tu học của họ pháp môn mọi vị thiên dương tu học chữ thứ nhất là đắc đắc chính là đắc đạo mà người thế tục chúng ta thường hay nói
1: đắc đạo là gì là
0: phật đạo trốt tráo viên mãn mỗi vị đều đắc đạo cũng chính là mỗi vị đều tu hành thành phật Đều chứng đắc Phật quả trốt tráo viên mãn.
1: Dù đã chứng
0: Phật quả Chúng ta cẩn thận quan sát Thì thấy rằng họ vẫn giữ thân phận thiên dương Đây chính là đáng dùng thân thiên dương Để độ liền hiện thân thiên dương Vì chúng sanh mà thuyết pháp đây là cảnh giới Chư Phật Như Lai quá hiện
1: Pháp môn của họ là khéo khuyến
0: dụ tất cả thiên chúng chữ mấu chốt trong câu này là khéo hiển thị trí tuệ cao độ Phương tiện khéo léo, cao độ. Như thế, họ mới có thể giáo hóa tất cả chúng sanh. Phần sau trong kệ tụng nói tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh, bao gồm mười pháp giới.
2: Không chỉ là 10 Pháp giới của
0: ta bà thế giới Mà Pháp giới của tất cả chư Phật Như Lai Đều ở trong đó Chúng ta thường nói Tất cả chúng sanh khắp tầng hư không biến Pháp giới Họ có trí tuệ Họ có phương pháp để khuyến dụ chúng sanh
1: giáo hóa chúng sanh, hối
0: là giáo hóa, giáo hóa có mục tiêu, mục tiêu là gì? Linh thọ hành tâm thanh tịnh, thọ chính là cảm thọ của chúng ta. Hiện nay chúng ta thường gọi là hưởng thụ. Hành là hành vi cũng chính là tạo tác. Chúng ta tạo tác, chúng ta hưởng thụ đều có thể đạt được tâm thanh tịnh. Cảnh giới này là cảnh giới như lai quả địa thượng không phải phòng phu hưởng thụ của phòng phu là khổ lạc ưu hỷ xạ phật đem hưởng thụ của phòng phu trong sáu đường quy nạp lại không ngoài năm loại chính trên thân có cảm thọ khổ lạc tâm có ưu hỷ khi thân không có khổ lạc
1: khi tâm không có ưu hỷ
0: gọi là xã thọ xã thọ là tốt
1: là bình thường
0: nhưng thời gian rất ngắn không thể giữ gìn vĩnh viễn nếu giữ gìn được vĩnh viễn Thì gọi là tránh thọ Chánh thọ là thanh tịnh giải thoát Cho nên phòng phu có xả thọ Nhưng không thể gọi là tránh thọ Nguyên nhân do ở chỗ này bồ tát thiên dương thực tế thì là pháp thân đại sĩ là chư phật như lai họ giáo hóa chúng sanh như thế nào chỗ này chúng ta nhất định cần quan sát kỹ căn tánh của chúng sanh không giống nhau vô cùng phức tạp Cho nên Bồ Tát giáo hóa chúng sanh Cần nắm vững nguyên tắc là khế cơ, khế lý Lý Hiện tại người ta nói chân lý Nhưng thế nào là chân lý? Không nhiều người hiểu được Trong Phật Pháp nói tự tánh Ý nghĩa Tương đồng như chân lý Của người đời thường nói vĩnh hành bất biến Nó là chân Hệ có biến đổi Thì không phải thật Đây gọi là khế lý Tương ưng với tự tánh Gọi là xưng lý
1: Tuy nói xưng lý Vẫn
0: cần cân nhắc Căn cơ của người thọ nhận
1: Căn cơ của họ càng
0: Bạn nói quá sâu Không có tác dụng Họ không hiểu họ không thể tiếp nhận căn tánh của họ nhảy bén chất thông minh bạn nói cạn họ nghe không vừa ý cho nên thuyết pháp cần phải phù hợp tương ưng với căn tánh của đối tượng Đây là trí tuệ Đây không phải chuyện dễ Ngạn ngữ có câu Nói chuyện không hợp ý nửa câu đã là nhiều Hợp ý chính là khế cơ Khế cơ trong Phật Pháp Hợp ý Thì người nghe quan hỷ, người nói cũng quan hỷ Nói và nghe đều quan hỷ Nói và nghe đều không chán Không mệt, không chán Chỉ có thật sự khế cơ mới có thể làm được như thế Thánh hiền thế xuất thế gian Chúng ta đều thấy các ngài giảng dạy không biết mệt người học không thấy chán đây là giáo dục khế cơ nếu khế cơ mà không khế lý đó là pháp thế gian
1: có thể giúp người
0: thế gian Giải quyết những vấn đề cục bộ Không thể giải quyết vấn đề căn bản Muốn giải quyết vấn đề căn bản nhất định cần khế lý Lý chính là đạo lý đúng đắn của vũ trụ nhân sinh Hiện tại, thế gian có rất nhiều người hỏi Vũ trụ từ đâu đến? Sinh mệnh từ đâu đến? Lại tự hỏi bản thân ta từ đâu tới? Đây chính là vấn đề lớn Động vật, tại sao có sanh tử? Sau khi chết sẽ đi về đâu? Sau khi chết, tình trạng như thế nào? Đây là những vấn đề nhiều người nghiên cứu. Tư duy, thảo luận.
1: nhưng cho tới nay
0: vẫn chưa có một đáp án nào khiến con người thỏa mãn.
1: Hãy ai có suy
0: tư về những vấn đề trên trong Phật pháp gọi là thị giác, nghĩa là người đó bắt đầu giác ngộ họ biết tìm cầu chân lý có suy nghĩ có động cơ tìm cầu chân tướng vũ trụ nhân sinh
1: chỉ cần có nguyện
0: vọng như thế động cơ như thế bất luận động cơ mạnh hay yếu mạnh thì ý muốn tìm cầu rất rõ ràng yếu thì chỉ có ý niệm Nhưng Tâm tiền cầu không mạnh Thậm chí ngay cả bản thân họ Còn không biết Nếu nghe có người bàn luận Về vấn đề này Họ rất hứng thú Họ quan hỷ nghe Đây chính là động cơ họ có Chẳng qua còn yếu mà thôi Nếu không có tăng thượng duyên bên ngoài Chính họ cũng không biết mình có động cơ này Sau khi gặp duyên mới phát hiện Chính mình đích thực có ý niệm này Có mong cầu này, có nguyện vọng này Phật Bồ Tát có trí tuệ Phật Bồ-Tát có năng lực Nhà Phật thường nói ngũ thông Trong ngũ thông có tha tâm thông Khởi tâm đồng niệm của tất cả chúng sanh Dù là ý niệm rất yếu Phật Bồ-Tát đều biết hết Ý niệm như thế làm sao phật bồ tát biết được ý niệm cũng là dao động tất cả hiện tượng vật chất hiện tại các nhà khoa học chứng minh cho chúng ta thấy chúng hoàn toàn đều là dao động tại sao thành phần cấu tạo của vật chất là những nguyên tử điện tử hạt cơ bản Chính là hình trạng của sống. Từ sự nhận biết này, chúng ta mới hiểu được vì sao khắp hư không Pháp giới, quá khứ dì lai, Phật Bồ Tát đều biết cả. Chính là vì các ngài thu được tất cả sống của dạng sự dạng vật trong hư không Pháp giới, Giống như sóng tivi, sóng điện từ hiện nay. Không có gì chướng ngại. Chỉ cần mở đúng kênh thì chúng ta đều thu nhận được. Cho nên các ngài biết rất rõ ràng, rất sáng tỏ vậy.
1: Tâm khởi động niệm là sống
0: tâm. Tốc độ rất nhanh
1: Đối với Phật
0: Bồ Tát mà nói Phản ứng của các ngài Chúng ta nói cảm ứng Hiện tại người bình thường nói phản ứng Phản ứng vô cùng mạnh mẽ Trong tâm chúng sanh khởi ý niệm dù ý niệm yếu ớt chúng tôi vừa mới nói xong có thể ngay bản thân họ cũng không rõ nhưng phật bồ tát đã thu nhận được phật bồ tát từ bi từ bi này là vô duyên từ bi vô duyên dùng ngôn ngữ hiện nay chính là vô điều kiện chỉ cần bạn có chút giác ngộ các ngài liền đến giúp đỡ
1: không có chủng tử phật thì giúp
0: bạn gieo trồng chủng tử phật đây là tỷ dụ để nói chủng tử phật là gì Ý niệm giác ngộ Đây chính là chủng tự Phật Nếu bạn không có ý niệm giác ngộ Các Ngài để giúp bạn Thúc giục bạn Nhưng sự giúp đỡ này Cũng cần có cảm Các Ngài mới có ứng Mới giúp được
1: Bạn đã có chủng
0: tự Phật Chính là đã có tâm muốn học Phật.
2: Phật Bồ-Tát nhất định đến giúp bạn tăng trưởng. Giúp bạn thăng qua cảnh giới.
1: Bạn để đạt đến cảnh
0: giới cấp cao tương
1: đương. Phật
0: Bồ Tát nhất định nhiệt tâm đến giúp bạn thành tựu.
2: Gọi là khuyến dụ. đặc biệt là
0: chữ dụ, đặc biệt là khéo dụ, khéo giáo huấn. Nếu không có trí tuệ chân thật, thì không làm được. Chúng ta đọc trong Kinh Phật thấy rằng Phật cứu giúp tất cả chúng sanh, gọi là trước hết dùng tham muốn dẫn dắt sau đó khiến nhập phật trí trước hết dùng tham muốn dẫn dắt là dụ sau đó khiến nhập phật trí là giáo huấn tất cả chúng sanh đều có dục vọng chúng ta biết dục vọng này đều là gốc trễ luân hồi sáu nẻo không phải là điều tốt nhưng ở đây họ cho là tốt nhất nói cách khác trước tiên cần cung cấp đầy đủ dục vọng cho họ đây chính là dùng tham muốn dẫn dắt sau khi đầy đủ dục vọng giao tình giữa họ và quý vị thân thiết họ thích quý vị thích tiếp cận quý vị thích thân cận quý vị như thế quý vị mới có cơ hội giáo hóa họ giúp họ giác ngộ
2: thiện như thế nào
0: thiện cần chính mình làm gương tốt cho mọi người thấy đây là thiện xảo cho nên khuyến dụ cần phải thêm thiện thân ngữ ý tam luân viên mãn đây gọi là thiện trong kinh phật thường dạy chúng ta thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết làm được câu này chính là thiện Chúng ta đối với lời dạy của Phật Kinh điển chính là lời dạy của Phật Chúng ta triển khai kinh điển Để tiếp cận lời dạy của Phật Thực sự Nghe hiểu lời dạy của Ngài Hiểu rất rõ ràng Như thế là chúng ta đã tiếp nhận Tiếp nhận Tức trong mỗi câu ở đây Gọi là Đắc Tức đã tiếp nhận được rồi sau khi tiếp nhận phải nên duy trì. Không thể nói tiếp nhận rồi thì hai ngày sau quên mất. vĩnh viễn duy trì không để mất. Gọi là trì. Tức kiên trì bền bỉ. Trong kinh chúng ta thường thấy. Tận hình thọ thọ trì Ý này muốn nói Chúng ta sống một ngày Thì duy trì một ngày Thọ trì Các thọ trì như thế nào? Tùy thuận lời dạy của Phật Đây chính là thọ trì Buông bỏ thành kiến chính mình
1: Buông bỏ phân biệt
0: chấp trước của mình Hoàn toàn tùy thuận lời dạy của Phật Gọi là thọ trì Khó khăn rất lớn của chúng ta ngày nay là học Phật rồi Nhưng không chịu buông xạ phân biệt chấp trước Đây là sen tạp Sen tạp nên hiệu quả thấp Chúng ta thấy người khác học Phật Tại sao người ta học dài năm Thậm chí có vài tháng Đã khai ngộ đã chứng quả Trong đàn kinh chúng ta thấy Đại sư Quỵ Năng là tấm gương sáng cần nôi theo Ngài ở tại Hoàng Mai 8 tháng Thời gian không dài lắm 8 tháng được khai ngộ, được chứng quả Lúc đó tuổi Ngài không lớn mới 24 tuổi 24 tuổi Ở trong đạo tràng 8 tháng Liền khai ngộ chứng quả Ngày dựa vào đâu? Ngày nay chúng ta trụ tại đạo tràng này Đã hơn 8 năm Đừng nói là chứng quả khai ngộ Cũng không hy vọng chi Đây là lý do gì? không có gì lạ cả người ta đem vọng tượng phân biệt chấp trước buông xả tùy thuận lời Phật dạy cho nên họ thành công chúng ta ngày nay cũng học lời Phật dạy nhưng chúng ta không chịu buông xả vọng tượng phân biệt chấp trước xen tạp lời Phật dạy không chỉ tám năm không thể thành tựu tám mươi năm cũng không thể thành tựu tám trăm năm vẫn không thể thành tựu bồ tát giác minh diệu hành dạy chúng ta bí quyết niệm phật không hoài nghi không xen tạp không gián đoạn ngày nay chúng ta niệm phật không hoài nghi thì có thể được không gián đoạn cũng làm được Nhưng lại xen tạp Cho nên công phu niệm Phật không thành công Niệm Phật không thể được niệm Phật tam muội Niệm Phật không thể khai mở trí tuệ Lý do là đây Chúng ta thật sự đem điều này phân tích rõ ràng làm cho sáng tỏ. Đưa nhân tố khiến mình không thể khai ngộ. Nhân tố khiến mình không thể chứng quả. Nhân tố khiến mình không thể được tam muội, Đoạn tận nó.
1: Buông bỏ nó. Thì chúng
0: ta đạt tam muội. Lúc ấy khai ngộ Chứng quả không khó
1: Phòng phu muốn thành Phật Nói thật
0: Chỉ trong một niệm Phòng phu chúng ta là một niệm mê Phật là một niệm giác Chuyển mê thành giác thì quý vị thành công Vấn đề của các bạn đã được giải quyết Giải quyết tận gốc Giải quyết rốt ráo Cho nên hai chữ thọ trì Là khuyến dụ chân thật sau khi thọ trì mỗi ngày cần đọc tụng đọc tụng chính là không gián đoạn nếu có gián đoạn tập khí phiền não của bạn nhất định hiện hành nên mỗi ngày phải đọc tụng Nếu thấy bản thân tập khí phiền não nặng nề Phải tăng thêm thời gian đọc tụng Khi Đức Phật còn tại thế Người mới tu học Thì Thời gian mỗi ngày họ đọc tụng Nghe Phật giảng kinh là bao nhiêu? Tám tiếng đồng hồ Thời gian nhiều như thế Sẽ giúp bạn chuyên chố trong kinh giáo Xa lìa vọng tượng phân biệt chấp trước Mỗi ngày đều tám tiếng như vậy Trong kinh Phật chúng ta thấy nhị thời giảng kinh Khi Phật tại thế Mỗi một ngày đêm phân thành sáu thời Ban ngày ba thời, ban đêm ba thời Hiện tại chúng ta phân thành 24 tiếng Cho nên một thời của Ấn Độ lúc ấy là 4 tiếng bây giờ Hai thời là 8 tiếng Đây là chính bản thân mỗi người thực sự công phu tu hành chúng ta ngày nay tại sao tập khí phiền não không đoạn được thời gian tu không nhiều cũng chính là nói thời gian quân tu thọ trì phật pháp quá ít thời gian quân tập tập khí phiền não thì nhiều nên chẳng không nổi ác pháp Do đó đạo tràng tu học Là nơi giúp chúng ta có nhiều thời gian quân tu
1: Phật tiếp tục dạy cần gì người diễn thuyết Diễn chính là chỗ
0: bàn học tập
1: những lý luận
0: phương pháp này cần thực hành ngay trong đời sống cần làm tất cả gọi là diện làm đây chính là biểu diễn cho người khác thấy nói theo kiểu hiện đại làm gương tốt cho người noi theo thuyết Là nói pháp cho người nghe Sau khi nghe
1: Ý niệm giác ngộ trong họ khởi lên Họ
0: thấy rõ Tâm có cảm Họ cảm thấy hâm mộ
1: Họ cũng muốn học
0: Họ theo bạn thịnh giáo Khi ấy bạn thuyết pháp cho họ nghe do đây mà biết đầu tiên diễn sau đó thuyết nói cách khác
1: làm trước nói sau làm rồi mới nói
0: gọi là diễn thuyết không phải là thuyết diễn Nói rồi sau đó mới làm Không phải như thế Làm rồi mới nói Các vị thấy ý nghĩa của nó Như thế mới gọi là khéo khuyến dụ
1: Chính bạn không làm mà cứ
0: nói Thì lời nói đó Khiến cho người hoài nghi Tại sao lời nói của bạn không phải lời nói dứt khoát Khi nói bạn cũng không dám nói cứng rắn, Mà nói cũng theo kiểu nước đôi Tại sao chính bạn cũng hoài nghi
2: Lời dạy của Phật rất chân thật
0: chúng ta đưa ra vài ví dụ để thấy Phật dạy chúng ta điều đầu tiên là bố thí chúng ta phải nói bố thí như thế nào
1: Sau khi nói
0: rồi Người ta cũng không chịu nghe Không chịu tin Không chịu làm Cần chính bạn thật sự làm Làm hết lòng Làm có kết quả Bạn nói bố thí một cách chắc chắn và cương quyết Không một chút do dự hoài nghi Thì sẽ khiến người khác nghe xong khởi phát niềm tin Lúc trẻ tôi tiếp xúc với Phật Pháp Lần đầu tiên Nghe Đại sư Chương Gia khai thị Ngày đầu Đại sư Chương Gia dạy tôi bố thí Tôi nghe rồi tin theo Tôi nghe rồi làm đúng theo Tại sao? Từ uy nghi của Ngài Mà tôi khởi tâm cung kính Lời nói của Ngài Thái độ của Ngài Chân thành cùng cực Chân thành có thể cảm động người Không phải hư giả
2: Hoàn toàn là vì
0: lợi người Chứ không phải vì lợi mình Cũng chính là nói
1: Tâm niệm chân thành Lo nghĩ cho người Vì lợi ích chân thật của
0: người không phải vì mình Đây mới cảm động người Mới có thể khiến người tin tưởng về sao tôi thường thân cận đại sư chương gia Đại sư hay bảo tôi Danh lợi là hư Chẳng phải thật
1: Người khác tôn kính Ngài Cho Ngài những vinh dự, địa vị, Với những
0: sự giao tiếp cần thiết Ngài bảo tôi Hoàn toàn không phải Ngài thích làm Không phải Ngài muốn làm Nhưng tại sao cần làm tùy duyên Hàng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Chúng ta nên hiểu là như thế Tâm của Ngài thanh tịnh bình đẳng
1: Không một chút tiêm nhiễm Ngài làm gương để tôi thấy Tôi
0: thấy rõ ràng Nghe rõ ràng rồi Mới muốn bắt chước Muốn học tập theo Nếu không có ai làm gương để chúng ta theo Chúng ta thân cần một Pháp sư nào đó Họ giảng cho chúng ta nghe Chúng ta sẽ không tin Sẽ hoài nghi
1: Những gì họ nói
0: Chúng ta có rất nhiều nghi ngờ Rất nhiều vấn đề Hỏi mãi không xong Từ chỗ này Chúng ta có thể hiểu rất rõ ràng Cần phải chân thật tu hành Lời nói của người thật sự tu hành So với người không tu hành không giống nhau
1: Hiệu quả hoàn
0: toàn khác nhau Người thật sự tu hành dạng bố thí Người giả tu hành cũng dạng bố thí Nhưng chúng ta cảm nhận hoàn toàn khác nhau Người thật sự tu hành nói chúng ta tin Chúng ta chịu làm theo Người giả tu hành nói chúng ta nghe rồi cười cười mà thôi
1: không thực hành theo Giờ đây mà biết thiện dụ, thiện Là
0: sau khi làm mới nói Chư Phật Bồ Tát làm rồi
1: Làm rất viên mãn Các ngài
0: thật sự nói Phương tiện thiện xảo cho tất cả chúng sanh Chúng ta không thực hành, chúng ta dù có dài phương tiện nhưng không thể nói là thiện xảo. Chỉ có người chân chánh tu hành mới nói là có phương tiện thiện xảo.
1: Đặc biệt là đối
0: với người hiện đại, căn tánh người hiện đại không bằng người
1: xưa. Thế Tồn Thuyết Pháp Có Tam Chuyện Pháp Luân Chính là dí
0: cho việc dạy học của Ngài Có ba phương pháp
1: Đối với người lợi căng Vừa
0: chỉ thị là hiểu Liền giác ngộ Nhất định không có vấn đề gì
1: Đây là người
0: căng tánh nhạy béo
1: Người căn tánh bậc trung Bạn khai thị
0: chỉ bảo Họ vẫn không thể lãnh ngộ Phải ân cần khuyên nhắc Họ mới hiểu rằng Quá ra những lời này là dành cho mình Không phải người nào khác
1: họ cảm nhận được tình thương đặc biệt
0: do tâm cảm ơn đó mà bắt đầu tu học đây là người căn tánh bậc trung người căn tánh bậc hạ mình khuyên họ họ không thèm nghe họ cũng không thể tiếp nhận
1: họ cứ đòi chứng
0: cứ đem chứng cứ ra đây thấy trời tôi mới tin Ông nói bố thí có quả báo. Bố thí tiền được tiền, ông bố thí tiền tôi phải thấy chính ông được lại tiền, ông thật sự làm được như thế tôi mới tin, ông không làm được thì tôi không tin. Hiện nay người thế gian, bất luận là học thức thế nào, cứ đòi thấy chứng cứ, đó là người hạ căn. Không phải trung căn thượng căn, trung căn thượng căn thì không cần thấy chứng cứ. Nhưng ba loại phương pháp đó Phật đều có. Gọi là chứng chuyển. Vì người diễn thuyết, diễn thuyết là làm chứng.
2: Thích ca Mâu ni Phật
0: đưa chứng cứ gì cho tất cả chúng sanh thấy? đời sống của ngài họ không tin vì đời sống quá thanh bần nhưng chỉ có một chứng cứ ngài cho người ta thấy là gì tướng hảo quang minh đây là chứng cứ người khác không ai bằng ngài khất thực ngài khất thực không giống những người anh sinh khác
1: nhan sắc họ không đẹp rất khắc khổ Còn Ngài
0: tuy ăn xin Nhưng dễ mặt tràn trở Đây là chứng cứ
1: 32 tướng
0: tốt Là Đại Phước Báo Đây là quả Tướng Mạo là từ quả đức, quả phải có tu nhân. Tu nhân như thế nào? Kết quả như thế ấy. Đức Phật đã dùng tướng Mạo để làm chứng. Không giọng ngữ được tướng lưỡi trồng dài. Phật đưa lưỡi ra có thể che khắp khuôn mặt Ngài. Đó là chứng minh cho chúng ta thấy. Chứng minh Phật không giọng ngữ bạn không có năng lực này như thế bạn đã từng vọng ngữ ngài đem chứng cứ chân thật đó ra để cho bạn thấy chúng ta hiểu rằng tất cả chúng sanh hiện tiền không phải bậc thượng căn trung canh Nên cái gì cũng đòi chứng cứ
2: Chúng ta học Phật nói
0: về người xuất gia Chứng cứ của người xuất gia Thì giống như Thích Ca Mâu Ni Phật Phải được tướng hảo quang minh Người tại gia học Phật Thì chứng cứ dễ hơn Nếu bạn làm ăn buôn bán Làm ăn để kiếm tiền Tôi bố thí Tôi bố thí càng nhiều
1: Thì mỗi năm thu
0: nhập của tôi tăng lên
1: Thật ra người xuất
0: gia ở phương diện này cũng có thể làm được Cúng dường nhiều, bố thí nhiều Càng thí càng giàu Đây là quả báo Khi tôi mới xuất gia Mới học Phật Dường như có bạn đồng tu Vẫn còn giữ tấm hình tôi thời ấy Tôi thì không còn tấm nào cả Quý vị nếu nhìn vào tấm hình đó Thấy tôi rất xấu xí Gầy cơm Người giống như cây sậy
1: Khi ấy tôi cân nặng
0: chỉ bốn mươi tám ký. Thật là vừa khô vừa gầy. Quý vị nhìn bộ dạng đó. Một chút phước báo cũng không có. Xuất gia lúc ấy y phục để mặc từ đâu có. Y phục cụ trách của các vị hòa thượng cho tôi hoặc tôi nhặt lấy y phục cụ của người khác bỏ đi đem giá lại tôi khi ấy mặc áo quần giá nhiều chỗ gọi là nạp y đời sống vô cùng thanh bần
1: hiện tại y phục
0: tôi mặc không hết có rất nhiều Từ đâu có nhiều tôi cũng không biết. Dù vậy nhưng cũng có nhiều người tặng y phục cho tôi thêm nữa. Quần áo quá nhiều, bỏ ở đâu tôi cũng quên mất. Ngày trước trong cái tủ trên lầu, tôi bảo họ dọn dẹp cho tôi, dọn được hai bộ quần áo. Không biết người nào đã tặng. Càng bố thí càng giàu. Bố thí tài vật Được tài vật Thí pháp được pháp
2: Trí tuệ tăng
0: trưởng Quý vị đồng học có thể nhận biết được Vì sao trí tuệ tăng trưởng Vì bố thí Pháp Quý vị đồng tu cúng dường Tôi nhiều tiền tài Tôi đều đem ấn tống kinh điển Không chỉ ấn tống Mà mỗi ngày còn về người khác giảng giải Giảng giải những kinh này Mỗi lần đều dạng khác nhau Kinh Quang Nghiêm, 20 năm trước, tôi đã giảng qua một lần So với hiện nay giảng hoàn toàn không giống nhau Hôm nay giảng cho quý vị, ngày mai giảng lại đoạn này Nhưng tư tưởng vẫn không giống Bố thí Pháp được trí tuệ Bố thí vô úy được mạnh khỏe trường thọ Khi người ta cần chúng ta tặng Nếu chúng ta thấy họ không hành tà đạo Không đem tiền ăn tiêu phí phạm trụ dè cờ bạc Làm những việc đồi bại Thì chúng ta đều nên giúp đỡ Họ làm những việc xấu xa Thì chúng ta không nên trợ giúp họ Giúp cho người thành đạt Không giúp người làm ác
1: Khi bố thí phải nắm
0: nguyên tắc này Thì mới làm đúng được Có nhiều người không theo Phật giáo Theo tôn giáo khác Nhưng họ làm việc chính đáng Họ cần làm sự nghiệp truyền giáo Làm việc chính đáng Chúng ta cũng nên giúp đỡ Cho nên khi chúng ta thấy các tôn giáo khác phát triển giáo dục tôn giáo, chúng ta cũng nên giúp họ. Họ làm sự nghiệp từ thiện phước lợi xã hội, chúng ta càng nên giúp. Tôi đối với tất cả tôn giáo, Phật giáo cũng vậy Xây cất đạo tràng tôi dè sẻn vô cùng
1: Vì sao? Bản
0: thân tôi không có đạo tràng Tôi một đời Dấn thân vào sự nghiệp giáo dục Phật giáo Cho nên bạn cần làm sự nghiệp giáo dục Phật giáo Tôi liền giúp đỡ bạn làm sự nghiệp từ thiện phúc lợi xã hội tôi cũng giúp bạn miệng là đối với xã hội đối với chúng sanh thật sự có lợi ích bạn xây cất giáo đường xây cất chùa chiền rất nhiều tín đồ sẵn lòng bỏ công bỏ của bạn nên tìm họ không cần tìm tôi
1: khả năng của tôi có hàng Tôi
0: chỉ lựa chọn điểm chính để làm Ngày nay
2: Điều chính yếu là
0: sự nghiệp giáo dục tôn giáo Giúp mọi người tỉnh giác Giúp mọi người giác ngộ Cho nên công tác chính yếu của chúng ta ngày nay Là giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ Giúp đỡ họ thực sự hiểu rõ Chân tướng vũ trụ nhân sinh Giúp đỡ họ hiểu rõ Mối quan hệ giữa người với người Đây chính là siêu diệt tôn giáo Siêu diệt chủng loại Tiến thêm một bước là phải hiểu rõ Quan hệ giữa người với hoàn cảnh đời sống Quan hệ giữa người với thiên địa quỷ thần Quan hệ này ngày nay nói là Quan hệ giữa người với tất cả tôn giáo Trong Phật Pháp nó là quan hệ giữa người với thiên địa quỷ thần nếu tất cả đều rõ tràng, tất cả đều sáng tỏ thì có thể chung sống hòa thuận xã hội an định thế giới hòa bình đời sống mỗi người đều được hạnh phúc mỹ mãn đây là giáo dục phật giáo không chỉ đời sống này chúng tôi mỹ mãn mà đời đời kiếp kiếp đều mỹ mãn
2: chúng tôi thấy giáo dục
1: của các bậc
0: thánh hiền thế gian
1: có thể mang đến hạnh phúc cho
0: đời này đời kế tiếp cũng có thể được hạnh phúc mỹ mãn đời sau nữa cũng có thể được hạnh phúc mỹ mãn nhưng không thể bảo đảm được đời đời kiếp kiếp hạnh phúc của bạn có thể hưởng một đời hai đời ba đời sau này thì không chắc chỉ có phật pháp mới có thể giúp chúng ta hưởng thụ hạnh phúc vĩnh hằng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn hưởng thụ hạnh phúc bất tận tại sao trí tuệ khai mở bạn không bị mê hoặc nữa mê thì mới tạo nghiệp mới bị khổ Người giác ngộ không tạo nghiệp, không bị khổ Điều này rất có lý Không phải nói tùy tiện Không phải mê hoặc người Nói có đạo lý, có lý, có sự Lý với sự đều sáng tỏ, đều rõ ràng Vậy là đã khác rồi Cho nên giáo dục Phật giáo chính là dạy chúng ta hiểu lý Hiểu rõ chân tướng lý sự Hiểu rõ chân tướng nhân duyên quả báo Đây là nói về dạy Hiệu quả của dạy là linh thọ hành tâm thanh tịnh
2: câu này nói rõ tôn
0: trị của giáo dục phật giáo
1: thế nào mới gọi là tâm hành
0: chúng ta thanh tịnh tâm là kiến giải là tư tưởng hành là ngôn ngữ là tạo tác
2: Tâm hành chúng
0: ta không thanh tịnh. Nhân tố căn bản không thanh tịnh là ở chỗ nào? Tự tư, tự lợi.
1: Tự tư, tự lợi thì không thanh
0: tịnh là ô nhiễm. Kiến giải của chúng ta sai lầm. Lạc vào thân kiến, biên kiến, kiến thụ kiến, giới thụ kiến, tà kiến. Kiến giải của chúng ta rơi vào đây.
1: Tư tưởng của chúng ta tham,
0: tham ái, sân nhuế, ngu si, ngạo mạn
1: nghi ngờ lời dạy
0: của thánh hiền. Đây là tư tưởng ô nhiễm.
1: Kiến giải và tư tưởng
0: là tâm ô nhiễm.
1: Tâm ô nhiễm
0: thì sẽ biểu hiện trên hành vi. Chúng ta đối đại với người giả dạ dối.
1: Không chân thật. Nói dối.
0: Nói hai lời gây xích mích, Dù cố ý hay vô ý.
1: Nói thêu dệt lời ngon
0: tiếng ngọt. Khiến người khác mất lửa
1: ác khẩu lời
0: nói thô lỗ khó nghe dù hữu ý hay vô ý mà mỗi ngày phạm như thế ăn nói như thế là bất thiện hành vi cũng bất thiện sát sanh trộm cắp tà dâm đây Là Phật nêu ra ba điều nghiêm trọng Do đó khởi tâm đồng niệm Vì điều gì? Vì tự tư tự lợi Những gì tạo tác nhất định tổn người lợi mình thường xâm hại người khác tổn hại xã hội phá hoại hoàn cảnh sinh thái tự nhiên chỉ vì cầu một chút lợi ích cho mình Hai năm nay Tôi ở tại Singapore Hơn một năm nay Gần hai năm rồi Thường nghe nói Có khi cũng tận mắt thấy Khi ngồi máy bay từ Singapore Đi nơi khác Tôi thấy từ trên không trung Những nước như Malaysia, Indonesia Bị cháy rừng Lựa đốt cháy rừng Không phải tự nhiên cháy Mà là do người đốt Hỏi một câu là tại sao phải đốt trừng Đốt rừng để lấy đất đai Thì chi phí thấp nhất Sau khi đốt xong Dùng đất này để gieo trồng Nhưng diện tích rừng bị cháy rất trồng Nhiều chỗ bị đốt như thế Khiến phát sinh khói bụi Ô nhiễm không khí Cả nước Singapore cũng bị hại lây Lúc nghiêm trọng nhất Người với người đối mặt nhìn không thấy nhau Máy bay không thể cất cánh Không phải do sương mù mà là do khói Biết bao người nhiễm bệnh đường hô hấp họ dù hại người hại chết người vẫn không sợ họ chỉ muốn một mảnh đất gieo trồng
2: còn tất cả đều là chuyện
0: nhỏ tội nghiệp nặng trong kinh địa tạng chúng ta thấy tội nghiệp nặng nhất là gì đốt rừng bạn nghĩ xem đốt một khu rừng thì toàn bộ động vật trong đó đều bị thiêu chết Vì thế bạn đã giết hại biết bao nhiêu chúng sanh. Những chúng sanh này đời đời kiếp kiếp theo bạn đòi mạng. Bạn nghĩ xem có đáng sợ không? Quả báo thật dễ sợ. Người thực sự hiểu Phật pháp Người đã giác ngộ nhất định không dám làm điều này Ngay cả một động vật nhỏ cũng không dám tổn hại Sao có thể đốt cả cánh rừng Giết hại nhiều chúng sanh như vậy Do đó mà oan oan tương báo Nhiều đời nhiều kiếp không thể giải quyết Làm điều ngu ngốc này Bản thân chỉ hưởng được chút lợi mà thôi Một chút lợi trước mắt Vẫn chưa chắc được Thế mà tương lai chịu khổ đời đời kiếp kiếp Không bao giờ dứt Những kẻ ngu si này Đúng là không hiểu chân tướng sự thật Hiểu chân tướng sự thật rồi Chúng ta nếu gặp một người muốn giết ta Cứ để họ giết Tuyệt đối không đánh trả Tại sao giết người có tội Bị người giết không có tội
1: Bị người giết là tiêu nghiệp chứ Một chút tâm oán
0: hận cũng không có Sau khi chết đời sau sẽ vào chỗ tốt hơn Nên cảm tạ họ không oán hận họ họ giúp mình sanh vào chỗ tốt hơn sao lại oán hận họ người sáng suốt mới làm được như thế người u mê họ không chịu họ không thể chấp nhận Đây chính là nhân duyên quả báo Nhất định cần làm rõ ràng, rất minh bạch Cho nên, con người phải đoạn trừ điều ác Tu các điều lành Nhất định không sát sanh Không chỉ không thể giết hại Mà khiến người khác khởi phiền não Chúng ta cũng có tội nữa Khi chúng sanh không thích mình, phải làm gì? Tránh né. Mau trốn đi, như thế là vừa lòng họ. Không nên để họ vì ta mà sanh phiền não. Bởi vì nếu hình tướng của ta khiến họ sanh phiền não, lời nói của ta khiến họ sanh phiền não, thì chúng ta không nên làm.
2: Nguyên tắc nhà
0: nho Dạy người rất hay Gọi là không phải chức phận của mình không nên xen vào
1: Chúng ta muốn nói một chuyện gì đó
0: Cần biết thân phận của mình Cần hay không cần ta nói Không cần ta nói thì ta không nên nói hiện tại có hiện tượng phổ biến thế này có những gì đồng tu nói với tôi họ nói có vị pháp sư tham gia hội nghị trong hội nghị có nhiều người ngoại quốc pháp sư yêu cầu phiên dịch như khi phiên dịch cho người ngoại quốc thì người phiên dịch nói lời của chính họ không đem lời của Pháp Sư chuyên về ra. Chính họ trực tiếp phát biểu, để Pháp Sư lặng lẽ ngồi một bên. Đây là sai lầm. Làm như thế không gọi là phiên dịch, mà gọi là đại diện, đại diện nói chuyện. Phiên dịch với đại diện không giống nhau, làm như thế là họ đã toàn quyền đại diện. Đây là những việc nhỏ Nhưng nói ra như vậy để chúng ta nhận biết Học Phật cần nên tu học thế nào? Phải đúng với chức phận của mình Làm tốt bổn phận của mình Mọi người đều làm tốt bổn phận của mình Thiên hạ Thái Bình Đây là lời dạy của Thánh Hiền Cho nên đoạn ác tu thiện Là nhân tố đầu tiên khiến thân tâm thanh tịnh Bạn muốn tâm hành thanh tịnh thì cứ thực hành từ đây Sau đó tiến thêm một bước nữa Là giác ngộ Gọi là phá mê khai ngộ Ngộ như thế nào? Ngộ nghĩa là vẫn làm những việc thiện Nhưng không chấp trước thiện Thì tâm được thanh tịnh Đoàn ác tu thiện
1: Nếu vẫn còn
0: phân biệt chấp trước Thì tâm hành của bạn không thanh tịnh Không thanh tịnh thì quả báo ở trong lục đạo Thanh tịnh thì quả báo nơi thế giới cực lạc Nơi tịnh độ Tâm thanh tịnh thì cõi Phật tịnh Tịnh các vị cần nhớ Đoàn ác tu thiện Việc này cần làm Nên làm thật tốt cho mọi người trong xã hội thấy Dù là tốt như thế nhưng tuyệt đối không để trong tâm. Nếu để trong tâm thì biến thành ô nhiễm. Không để trong tâm mà vẫn cứ nỗ lực làm, gọi là tình nghiệp.
1: Tình nghiệp đoàn ác,
0: nhưng không chấp tướng đoàn ác. Tu thiện, không chấp tướng tu thiện. Lịa tất cả tướng, tất tất cả pháp. Không phải không làm
1: Mỗi ngày đều
0: làm Làm tích cực hơn người khác Cần làm tốt hơn nữa Tại sao lợi ích cho chúng sanh Không phải vì mình mà làm Nói cách khác đoàn ác Không phải vì mình mà đoạn tu thiện Cũng không phải vì mình mà tu Vì tất cả chúng sanh Làm gương tốt cho tất cả chúng sanh Chúng ta thấy cuối kinh quan Nghiêm 53 lần tham bái của thiện tài Quả nhiên không sai Chính là phương pháp này Cho nên cuối cùng phẩm nhập Pháp giới Phật Bồ Tát làm như thế cho chúng ta thấy Các ngài làm như phần trước kinh có nói Đến toàn bộ phần sau là thực hành trong đời sống Đời sống của các ngài Công việc của các ngài đối nhân sự thế của các ngài đều gọi là phật quan nghiêm. Các ngài trải qua đời sống của phật quan nghiêm. Làm sao trải qua được phật quan nghiêm? Các ngài giác ngộ. Các ngài giác ngộ gì? Đại vương Quảng
1: Ngộ nhập đại
0: vương Quảng cho nên các ngài hưởng thụ Phật quan nghiêm.
1: Phật quan nghiêm là
0: đời sống của Phật Bồ Tát. Đại phương quảng chính là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Đại là lý thể của bản tánh chân như. Phương là từ thể hiện tướng Mười pháp giới y chánh trang nghiêm
1: Quảng là nói tác
0: dụng Tác dụng trên thể, tác dụng trên tướng Sâu trọng vô cùng Các ngài đều sáng tỏ, đều rõ ràng Các Ngài thật sự thông đạt, nắm rõ Đại Phương Quảng Cho nên đời sống trải qua chính là Phật qua Nghiêm Phật là trí tuệ, là giác ngộ Không giống phòng phu chúng ta Phòng phô chúng ta sinh sống trong dòng tượng tạp niệm phiền não Đời sống chúng ta như thế Các Ngài không như thế Các ngài sống trong chánh giác Chánh giác là Phật Hoa là ví dụ Hoa là bông hoa Giống như cả trường hoa cùng nở rộ Đẹp không thể tả Dùng đây để hình dung đời sống mỹ mãn. Nghiêm là trang nghiêm. Hình dung về đức dụng của họ. Tánh đức, viên mãn, lộ ra. Toàn thể tánh đức, hiện tiền. Thế mới gọi là qua nghiêm. Cho nên chư Phật Bồ Tát
1: bất luận thị hiện chỗ nào. Thị hiện
0: tại nhân gian.
1: Thị hiện tại ác đạo. Thị hiện tại
0: địa ngục Bồ Tát Địa Tạng. Thị hiện trong đường ngạo quỷ súc sanh. Đều là Phật Quan Nghiêm.
2: Phòng vô chúng
0: ta Có lên, có xuống Phật Bồ-Tát không như thế Phật Bồ-Tát bất luận Thì hiện ở đường nào Đời sống của các ngài Cảnh giới thọ dụng của các ngài Toàn là nhất chân Pháp giới Các ngài không bị biến chuyển Nhất chân Pháp giới Với mười Pháp giới Dung hợp cùng nhau nên Pháp giới cũng là đa nguyên quá Nhưng nhà Phật dạy đa nguyên dễ nhất nguyên Dung hợp nhau Khác chế quan niệm của thế gian Đa nguyên của thế gian Không phải nhất nguyên Nhất nguyên không phải đa nguyên Nhất nguyên của Phật Pháp chính là đa nguyên Đa nguyên chính là nhất nguyên Đây mới là ý nghĩa vi diệu Diệu Pháp Kinh Quang nghiêm dạy, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một là gì? Chân tánh. Chân như bản tánh là một. Nhiều là gì? Nhiều là nói hiện tướng và tác dụng. Cho nên mới nói với chúng ta, một tức là nhiều, nhiều tức là một, một và nhiều không hai. Đây mới thật sự đem vấn đề giải quyết chốt cháo viên mạng. Nếu nhiều không phải một, một không phải nhiều Vấn đề vẫn không giải quyết được Muốn thực sự giải quyết vấn đề Nếu không phát triển giáo dục Phật giáo
1: Thì
0: khó khăn vô cùng Giáo dục Phật giáo cần phổ cập Phật giáo là giáo dục trí tuệ, nhất định phải siêu diệt tôn giáo. Cần đột phá tôn giáo, không thể để trào cản tôn giáo, làm hạn chế Phật giáo. Phật giáo không phải tôn giáo mới có thể lợi ích tất cả chúng sanh. Lợi ích tất cả tôn giáo khiến tất cả tôn giáo đều khai mở trí tuệ, Khiến tất cả chủng tộc bất đồng cũng được khai mở trí tuệ. Thì vấn đề mới được giải quyết toàn bộ. Ngày nay, chúng ta vì sao có trọng giáo dục Phật giáo như thế? trong giáo dục Phật giáo, đặc biệt xem trọng giáo dục của Quan Nghiêm. Đạo lý đều nằm ở trong đây. chúng tôi giảng kinh quan nghiêm đã lâu, giảng hơn một năm. quý vị đồng tu không hiện diện tại đạo tràng này để nghe, quý vị có thể xem, có thể nghe trên băng ghi hình, băng ghi âm, internet. qua những gì nghe được, thì sẽ nhận biết được từng chữ, từng câu không chỗ nào không viên mãn. Mỗi chữ mỗi câu đều thông suốt toàn kinh. Đây thật sự không thể nghĩ bàn. Người xưa gọi kinh này là đại pháp môn không thể nghĩ bàn. Kinh duy ma gọi là tiểu pháp môn không thể nghĩ bàn. Kinh này thật sự không thể nghĩ bàn. Mỗi chữ mỗi câu đều hàm chứa vô lượng nghĩa. Do đó, chúng ta phải đoàn ác tu
1: thiện.
0: phá mê khai ngộ mới có thể được tâm hành thanh tịnh. Điều quan trọng nhất là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì hành chúng ta mới thanh tịnh tâm nếu không thanh tịnh hành chắc chắn không thể thanh tịnh tâm khẩu thanh tịnh là trên hình thức chỉ là hình thức không có nội dung điều quan trọng nhất là tâm thanh tịnh tâm địa thật sự thoát khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước bạn có thể lìa chúng được một phần tâm bạn được một phần thanh tịnh lìa hai phần được hai phần thanh tịnh nếu không thể lìa vọng tưởng phân biệt chấp
1: trước
0: chỉ làm trên hình thức làm dù thanh tịnh đến đâu là tương tự thanh tịnh không phải thực sự thanh tịnh tông thiên thai nói quán hành tức tương tự tức bạn không có cách nào để đạt phần chứng tức tại sao bạn vẫn còn phân biệt dẫn chấp trước bạn vẫn vọng tưởng trong đoạn kinh văn này phật khuyến dụ chúng ta Giáo huấn chúng ta Chúng ta học hiểu rồi Cũng nên làm giống như Phật Bồ Tát Giúp đỡ tất cả chúng sanh Khéo dụ Phật đã nói rất nhiều Mọi người biết rõ cái gọi là tướng nhi pháp Tử nhi pháp là khéo dụ Gồm bốn loại Thứ nhất là nói về bố thí Thứ hai là ái ngữ Thứ ba là lợi hành Thứ tư là đồng sự Khéo dù Phật dạy chúng ta bốn nguyên tắc Bốn nguyên tắc này Thứ nhất là bố thí Bố thí cúng dường Bạn với người gặp nhau dù chỉ lần đầu Lần hai đều nên mang cho nhau một chút quà Thì quà đó chính là bố thí Lần đầu gặp nhau nên mang quà tặng Nếu không thường gặp nhau Thì mỗi khi có dịp gặp nên biếu nhau một ít quà Chúng ta đi du lịch Khi về nên mua một ít quà tặng bạn bè thân thích Đó là chuyện thường tình của con người Ái ngưỡng không phải nói lời dễ nghe, hiểu như thế thì bạn sai lầm. Đây là lời nói yêu thương người. Yêu thương thật sự mang lại lợi ích cho người. Có những lời nói không thấy hay, rất khó nghe, nhưng thật sự lợi ích cho người cũng là ái ngữ. Không phải là nói lời hay để nền nọt người, bợ đỡ người. Đó là sai lầm, đó là hại người. Đó không phải là ái ngữ mà là hại ngữ ngôn ngữ hành trì đều làm lợi ích chúng sanh kết duyên với người khác sau đó họ mới thích bạn tôn trọng bạn tin tưởng bạn đây là kiến lập tính tâm khi ấy bạn đem Phật pháp giới thiệu cho họ họ sẽ hoan hỷ chấp nhận Hôm nay, thời gian đã hết, chúng ta dạng đến đây thôi.
1: A-mi-tho-pho
2: A-mi-tho-pho a ni tho pho